0: Muy bienvenidos otra vez a, a un episodio más de Pensamientos y Diálogos con un servidor, Palemón camú Les damos la bienvenida y un profundo agradecimiento por ver, oír este mensaje, sabiendo que hay tanto que se está hablando, tanto que ver. La tecnología nos ha ampliado uh, la forma, pero también... Uh, la necesidad de, de escoger o de ver en dónde nos colocamos para oír, para crecer en conocimiento, en entendimiento, en revelación de la palabra. Y creo que el día de hoy, uh, en, que es el tercer episodio o plática de creatividad para transformar una cultura, va a producir algunas preguntas que son interesantes o importantes porque a través de las preguntas nosotros es una forma de desarrollar la creatividad, de desarrollar un diálogo con otras personas, un diálogo con Dios, ¿verdad? A través de preguntas que nos hacemos por dentro y después preguntas que exteriorizamos. Y podríamos comenzar, ya que estamos hablando de transformar una cultura, ¿qué es una cultura y cómo se forma una cultura? Aquí podremos, pues hay personas que han escrito casi un libro o algo sobre este tema. Uh, lo importante mío no es expander el tema de lo que es una cultura y de qué elementos forman una cultura, aunque voy a tocar algunos de ellos. Pero algo que yo quiero enfatizar o enfocar hoy es la expresión y la creatividad en la transformación de una cultura, viendo que toda cultura tiene una forma de expresión. Y esa forma de expresarse es lo que produce una forma de pensamiento o una forma de influencia y con esto definitivamente una forma de comportamiento en medio de la sociedad en la cual nos rodea o una sociedad en la cual nosotros somos parte como una tribu, como un barrio, como un área, como una iglesia, como una familia, como una nación, etc. Hay diferentes formas de expresarnos. Y la forma de expresar uh, nuestros pensamientos produce un tipo de pensamiento en otras personas, o los pensamientos y la expresión de otras personas nos influyen en nuestro modo de pensar y nuestro modo de pensar en nuestra forma de comportarnos. O sea, van, van tomando un lugar. Ah. Uh, y esa forma de expresión va a causar una influencia, lo estamos viendo. Nosotros influimos a otras personas a través de nuestra cultura, de la cultura del reino, o somos influidos o influenciados perdón, por otras culturas. Vamos a hablar más de este tema, pero la expresión la podemos definir como la manifestación de los dones en diferentes formas, la expresión o la manifestación de los dones en las diferentes formas, o sea, eso es lo que yo entiendo o considero como una expresión. Uh, nosotros entendemos y conocemos que hay dones espirituales, hay dones que el Espíritu Santo nos da a nosotros, a nuestro espíritu con un propósito ser una influencia, ser un elemento que transforma. Como nos lo dice el Señor bien claro en Mateo, el capítulo 5, versículos del 13 al 16, donde Él nos habla de que nosotros somos la sal, pero si la sal se desvanece, ya no sirve para nada, sino para ser pisoteada, imagínense. Okay. Nosotros somos una expresión, que en esta sociedad le da un sabor. O sea, le da algo. Y la gente lo puede ver, lo puede observar. Uh, y también nos dice que somos la sal. La sal de la tierra. Usted seguramente ha oído muchos o varios mensajes sobre la sal, la luz. Pero el Señor nos dice... Yo soy la luz del mundo, ustedes son la luz del mundo, y una luz no se esconde. ¿OK? O sea, no deja de expresarse, sino sale. O sea, lo que usted y yo tenemos en Cristo Jesús, Dios quiere darle una expresión por medio de la manifestación de los diferentes dones. Es que los dones espirituales nos ayudan a expresarnos en los dones prácticos. Lo vamos a ver tal vez en el siguiente episodio más a detalle. Está bien claro en la palabra de Dios. Y algo interesante es que sin creatividad, lo que inspira o lo que impulsa los dones, o sea, es la creatividad lo que inspira o impulsa esos dones. Cuando yo, uh, Dios me ha dado diferentes dones uh, de un tipo, el Espíritu Santo pone en mi una creatividad para expresarlos. O sea, pasarlos del sentido espiritual, pasarlos del concepto mental, imaginativo, y traerlos a una realidad de los sentidos. Vamos a hablar un poco más. De los sentidos para que la gente, por medio de los sentidos, capte lo que el Espíritu está hablando. ¡Wow! Entonces, sin creatividad, nada avanza. Sin creatividad, nada avanza. La ciencia, la industria, la mercadotecnia, el gobierno, como que todo se estanca. Y sabemos que lo que permanece estancado llega un momento en que pierde la vida. No podemos estancarnos. Tenemos que darle movimiento a la expresión de lo que Dios está haciendo en cada época de la historia. Y vemos nosotros que uh, una forma de expresar tiene mucho que ver la tecnología. Estamos hablando que uh, cada cultura tiene una forma de expresarse. Uh, ahora me... me me gusta y me reta la tecnología de este tiempo. ¿no? O sea, cómo uh, la tecnología ha desarrollado la forma de expresar. Ayer, ayer hablábamos con unos amigos, con Lauro, con Gina, una vez ya fueron invitados a este programa y uh, me volaron los sesos con lo que ellos hablaban, cómo como Dios los ayudó a preparar y usar la tecnología para dar enseñanzas bíblicas antes de que llegara la pandemia. <risa> y nos hablaron de todo ello, ¿verdad? Y uh, Gina y, nos, y le dije, ya, Patricia les dijo, oye, quiero que sean mis pastores, ¿no? Y, y yo les dije, a ver, ya quiero tomar clases con ustedes. <risa> Porque traen una cultura más joven, un desarrollo, una forma de expresar para esta cultura. Durante un mucho tiempo, la iglesia ha permanecido uh, encerrada, como lo vemos en algunas entidades o tribus o culturas dentro de la misma iglesia, que se, estan se estancaron la tecnología. sí, Y ellos dijeron, no, porque por temor a lo que la tecnología podía causar en ellos y en su familia, y entonces... Uh, Dijeron no a la electricidad, dijeron no a muchos avances tecnológicos, no a la televisión, no a esto. Y, y se encerraron y vemos que tienen una determinada cultura, conocen a Dios, la mayoría de ellos son muy uh, fuertes en vivir la cultura que ellos han tenido. Alguno, algo de la juventud se va revelando porque comienza a ver otras cosas. no Como dijimos que pasó en los sesentas en, en lo anterior. Ahora hay algo que es interesante. Dentro de la expresión hay un diferente estilo. El estilo es una forma en que se expresa. El estilo y la forma de expresar tiene una fuente de inspiración. Y ese estilo o la forma de expresar lo que causa la diferencia entre una cultura, otra cultura, otra cultura. En todas las áreas, el arte, la artesanía, la forma de trabajar, la forma de gobierno, etc. Eh, Dios, yo sé que a usted le ha hablado más o le va a seguir hablando, pero es eso. Ahora, un versículo muy fuerte es, está en Lucas 11, 52, se lo voy a leer, dice, hay de ustedes intérpretes, me gusta esto, intérpretes de la ley, o sea, cómo están interpretando la ley que Dios puso a través de Moisés. Ya estaban dándole un énfasis muy de control, muy, un énfasis muy de manejar con la mentalidad del hombre, lo que era del Espíritu, pero que Dios lo puso desde Moisés. O sea, Moisés caminó en la gracia, en la revelación, en el conocimiento de Dios. Cuando el pueblo no quiso oír a Dios, entonces aquí te van. diez leyes principales. Y después cuando vemos Levíticos, no, no, no. Sin embargo, le voy a decir algo, Uh, el libro de Levíticos tiene muchísima revelación. Yo recuerdo que en una ocasión en Instituto Bíblico en México me pidieron que diera el curso de Levíticos porque el maestro anterior, uh, no me recuerdo qué pasó, pero me dijeron, Palemón, dale tú y dije, Levíticos, mamita. Oh". <risas> Dar una clase espiritual o del Espíritu en Levíticos, dije, es un reto. Sin embargo, me dediqué a estudiarla, pedirle a Dios que me ayudara a entenderla, y pude ver tantas cosas en Levítico, otras que no entendía, ¿verdad? Hay, hay tantas cosas que yo aún sigo sin entender, pero muchas de ellas que están en Levítico, que es un libro inspirado por Dios para nosotros. No lo puedo de, de rapidito o sea yo sé que es, es difícil hay algunas partes difíciles de la palabra de Dios pero nos tienen que ser reveladas por el Espíritu para que nosotros expresemos esa revelación por medio de los dones los dones del Espíritu nos ayudan y entonces nos revela la palabra de Dios y nos ayudan a que los dones prácticos le den una Expresión. Lo importante de un estilo, de una creatividad o de una expresión es la fuente de inspiración, que esa fuente de inspiración, esa fuente, esa revelación, es lo que va a producir una diferencia o la diferencia. No podemos tomar, yo creo que les dije de en una ocasión, que Dios nos a hablar del arte, y formamos una asociación sin, uh, cuyo objetivo no era el lucro, o sea, un non-profit, como se dice en inglés. Yo quise tener en la mesa directiva, en el Board of Directors, a personas muy serias y muy maduras en su caminar con el Señor. ¿Por qué? Porque aunque yo pudiera sentirme un, un tanto maduro, yo sabía que uh, entrar dentro del arte había una línea muy delgada para no irme a otro lado. Porque son conceptos muy interesantes, la música, la pintura, etcétera, etcétera. Inclusive la literatura, ¿verdad? Uh, no se diga, uh, es la forma de enseñar. Ahora en Lucas 52, estamos leyéndolo. Hay de vosotros intérpretes de la ley, porque han quitado, han quitado la llave de la ciencia. Ustedes mismos no entraron, y a los que entraban se los impedían. Ahí ustedes, gente de la religiosidad, porque han cerrado la llave de la ciencia, del conocimiento. El conocimiento uh, no es algo opuesto a Dios. El Espíritu Santo es lo que le da una guía al conocimiento de Dios, a la, a, a la tecnología, en todas las áreas, en todos los sentidos. Y nos llega a ser parte de una mediocridad también. La educación, qué importante. La educación, podemos verlo como una parte importante en la llave de la ciencia, de, del conocimiento, de la tecnología, de las matemáticas, de la química, de la oceanografía, de astronomía, de, de todo lo que Dios nos ha dado para descubrir y para darle uso a un bien común, a la creación que nos dio a nosotros, para tomarla, una cultura de dominio. Hace unos años, cuando estaba diseñando junto con un equipo de jóvenes, uh, yo aprendí mucho de ellos. Estábamos diseñando el Museo de la Historia de la Tierra y creo que hablé algo antes, pero cuando lo estabas, estábamos diseñando, uh, batallamos en el Board of Directors, en la mesa directiva o bueno, en los directivos de esa asociación del de Museo de la Historia de la Tierra. Éramos una identidad legal unida a Cristo para las Naciones, unida a un a otra a organización de la creación. Entonces, era muy interesante y quisimos llegar a un concepto del museo, porque el Museo de la Historia de la Tierra oh, es, es tan amplio uh, que al final de cuentas, después como de año y medio de estar dialogando, veíamos que nos llevaba por un museo de historia natural, no era eso, museo de la creación, tampoco queríamos manifestar eso, uh, sino la historia de la tierra, de acuerdo a la Biblia, pero manifestada en este tiempo, en esta época, uh, en esta cultura, para demostrar y provocar, no ir en contra, de una cultura que no conoce a Dios, sino provocar una decisión o un pensamiento para que la gente tomara una decisión. Y esto nos llevó a una necesidad técnica muy importante, ¿verdad? Y queríamos llegar y llevar el mensaje de la historia, el inicio de la historia. La historia es transformada, la historia es formada y la historia continúa. No voy a ampliarme en esos temas pero ahí nos llevó el Señor y pudimos seccionarlo. Y comenzamos a avanzar y tenía muchísimo diseño. Queríamos llegar a, a dar el mensaje a través de los cinco sentidos. Con tecnología, con humos, con luces, con tantas cosas, con apretar un botón y que algo sucediera, con lo que se hablaba escrito, con lo que se escuchaba, Uh, en determinado momento, inclusive con los olores para producir una sensación en cada una de las áreas y secciones, inclusive en el piso, cuando llegábamos a la época del cambio, que era el tiempo de Noé, que era el diluvio, uh, estábamos creando un piso que se sintiera uh, aguadito, fluffy, decía, diríamos, medio en spanglish tal vez, ¿no? Uh, pero que al pisar se sintiera así medio. Y bajábamos la temperatura, que se sintiera un frío, para causar la sensación, por las imágenes visuales, el estar en un diluvio, bajo el océano, y por medio de cámaras de diferentes lados, poner medusas en movimiento, etcétera, porque estábamos exhibiendo ahí unos fósiles que todavía están de. Uh, Animales que ya no existen, pero que son de la prehistoria, ¿no? Es del origen de la historia, no es la prehistoria, es el origen de la historia de los animales marinos que Dios puso en esta tierra, muy interesante. Entonces comenzamos a, a usar las diferentes tecnologías, los diferentes conceptos, a afectar los cinco sentidos. Y cuando estábamos trabajando en todo esto, Dios me habló algo bien claro y me dijo, la belleza, la excelencia y la tecnología abren el alma para recibir un mensaje. Wow. Y a veces nosotros como que nos oponemos a diversos estilos. ¿sí? como iglesia, por la religiosidad. Y entonces nos ponemos dentro de los muros, de los cuatro muros, muchas veces porque tenemos temor de ver el mundo de afuera y que el mundo de afuera nos afecte a nosotros en vez de nosotros afectar al mundo con la seguridad, con la unción del Espíritu, con lo que Él nos ha dado, con lo que Él nos está revelando para vivir en medio de una cultura eso es ser la sal, eso es ser la luz. O sea, es traer esa cultura del reino con una revelación, con una seguridad en quien hemos creído. Por eso creo que el Espíritu me llevó a comenzar a hablar del Dios de la creación, el dador de la vida, el que formó la vida desde el origen, la vida en el hombre, diferente a la vida animal, diferente a la vida vegetal. Usted y yo somos diferentes. No somos animales racionales, a menos que usted quiera considerarlo así. Nuestra hija, uh, nuestros hijos, un día regresaron enojados porque ellos conocieron a Cristo. Cuando nosotros nos casamos, no éramos, no conocíamos a Cristo. Entonces nuestros hijos crecieron en una cultura del mundo. <risa> porque nosotros vivíamos en medio de una cultura del mundo. Si usted, si usted quiere decir, pues no éramos los padres que golpeábamos, que gritábamos, que ofendíamos, que insultábamos. Amábamos a los hijos y los queríamos formar, pero la cultura y la fuente de donde venía lo que enseñábamos no era el reino. Cuando ellos personalmente aceptaron a Jesucristo en su corazón y nosotros comenzábamos a hablar la palabra de Dios con ellos, Comenzaron a entender a un Dios vivo, a un Dios de la creación. Y recuerdo que cuando en una ocasión regresaron de la escuela primaria, digamos cuarto año de primaria en México, uh, aquí no sé cuál grado sería, en la, en la escuela elemental, pero llegaron enojados. Papá, es que el maestro nos habló de que nosotros somos animales racionales. Digo, yo no soy un animal, no soy igual que yo se olvidó del nombre de una perrita que teníamos, ¿verdad? De un perro, un Doberman, Robin, ¿verdad? Yo no soy igual que Robin, yo no soy un animal, él es un animal, lo amamos, lo educamos, lo entrenamos. Vamos a ampliar esto: de educar, de enseñar, entrenar, motivar. Creo que en eso vamos a, a ponerlo. Pero. El mundo, el diablo lo sabe. Y él constantemente está poniendo una creatividad que viene inspirada por él en la gente que no conoce a Cristo, en las personas que conocemos a Cristo pero que no tenemos algo bien fundado, nos trae una influencia de pensamiento por diferentes medios de la cultura del mundo, para debilitarnos, para diluir la sal, para diluir la intensidad de la luz. y Muchas veces nos lleva a un, a un círculo, que yo le llamo le llamamos los muros, de un concepto de una cultura de la iglesia, y de repente sale una luz por aquí, o sale una luz por acá, o sea, es un evento donde expresamos a algunos que no conocen al Señor, llegan ahí, lo, le entregan, se abren a Él, pero luego queremos que vengan y se metan dentro de los muros en vez de sacar lo que nosotros tenemos a un mundo que no lo conoce. Lo vemos que sucedió en el Renacimiento y hablamos algo de ello. Quiero ter, uh, terminar con esto. Un poeta, T.S. Eliot, él dijo, nunca, esto lo leí hace unos cuatro o cinco años, nunca ha habido una necesidad tan grande como en este tiempo de un renacimiento espiritual, creativo e intelectual. ¡Wow! Me encantó. Inclusive de, de un curso de esto, porque esto me inspiró a pensar y a escribir sobre la necesidad de un avivamiento así le llamé yo a mi curso un avivamiento espiritual <risas> creativo e intelectual normalmente nosotros hablamos de un avivamiento del espíritu lo cual es clave pero si no le damos una creatividad a lo que el Espíritu está hablando o el mismo Espíritu comienza a poner una creatividad de nosotros y de acuerdo a lo que hay en nuestro corazón, le comenzamos a dar un rumbo equivocado o bien un rumbo de acuerdo al Espíritu. Ahí necesitamos tecnología, ahí necesitamos conocimiento, entendimiento en las áreas de desarrollo de acuerdo a los dones que Dios nos ha dado. Dice, nunca ha habido una necesidad tan grande como en este tiempo de un renacimiento espiritual, creativo e intelectual. Y algo que él dice, ninguna cultura ha aparecido o se ha desarrollado excepto por sus creencias religiosas. Por sus creencias del espíritu que le damos una expresión en diferente forma. Wow. Ninguna, ninguna cultura ha aparecido o se ha desarrollado excepto por sus creencias religiosas. Y hace una pregunta. ¿Es la cultura la que aparece como producto de una religión? O sea, ¿es la cultura la que aparece como producto de lo que el hombre piensa o tiene revelación de Dios o expresa sus creencias espirituales o es la religión como producto de una cultura. O sea, nuestras creencias de Dios, en Dios, en lo espiritual, nos van a dar la expresión en medio de una cultura y van a formar una cultura. O es la cultura lo que produce una forma que nos lleva a pensar en un Dios o hacer a un Dios de acuerdo a la imagen del mundo? ¡Wow! ¿O es Dios quien nos lleva a influir en un mundo que no lo conoce para transformar la cultura de este tiempo? Yo hago una pregunta. ¿Es la iglesia que conoce a Cristo la que está ¿Formando una cultura o es la cultura del mundo el que ha, ha hecho de la iglesia una subcultura? Lo vuelvo a repetir. Es la iglesia cristiana, o sea, todos aquellos que tenemos a Cristo, que leemos la Escritura, que tenemos a uh, la revelación del Espíritu, en un grupo, en un conjunto o en una forma individual que el Espíritu Santo nos invita a ser parte de un grupo, ¿verdad? La iglesia cristiana, ya le di el contexto correcto, es lo que está formando una cultura o es la cultura del mundo que ha hecho de la iglesia una subcultura. Creo que por ahí vamos a, a parar. En esta ocasión lo voy a dejar pensando y le voy a hacer unas preguntas. Para usted, ¿qué es la belleza? Número uno. Número dos, para usted, ¿qué es la excelencia? Y número tres, ¿qué es la tecnología? ¿Y qué es lo que produce la tecnología? Dios los bendiga. Padre, gracias por despertar nuestro espíritu a una realidad de tu reino para que nos ayude, nos dé el valor, la revelación, nos ayude a desarrollar el conocimiento, la tecnología y traer una transformación de tu reino a través de nosotros, a través del Espíritu Santo en nosotros, en medio de un mundo que no te conoce y que tú moriste, Jesús, tú moriste por todos en la cruz. Gracias, Señor. Amén.